0: Oi gente, como é que vocês estão? Meu nome é Bruna.
1: Olá pessoal, eu me chamo Samili
0: e tá começando mais um Ococast. Nesse episódio, nós vamos conversar um pouco sobre os mitos e verdades que envolvem o cigarro eletrônico. Bora lá testar o conhecimento de vocês? Bom, uma das falas mais comuns que a gente encontra por aí é que o cigarro eletrônico ajuda a parar de fumar. E
1: aí, Sami, você
0: acha que isso é mito ou verdade? E vocês aí de casa?
1: Esse é mito dos grandes, viu Bruna? O cigarro eletrônico também tem nicotina, então a dependência permanece. E segundo a Anvisa, não há comprovação de que os cigarros eletrônicos ajudem a interromper o um vício. Além disso, segundo o Instituto Nacional do Câncer, foram encontrados nos líquidos utilizados nos dispositivos uma quantidade de 0 a 36 miligramas de nicotina por ml, sendo que no cigarro normal é permitido apenas 1mg de nicotina por ml <risos> então, os usuários de cigarros eletrônicos também podem se considerar fumantes, viu Bruna? caramba, 36 é muita
0: coisa isso faz cair por terra aquela teoria de que o cigarro eletrônico não vicia, né? parece que vicia
1: sim. Pois é mas eu agora eu vou lançar uma polêmica, viu? eu quero saber se é mito ou verdade que o cigarro eletrônico tem os mesmos componentes que o cigarro comum. O que, que você me diz, Bruna? ah, isso é mito
0: o cigarro eletrônico não tem o alcatrão, por exemplo, que a gente vê no cigarro comum, e também não passa pela tão temida combustão, mas mesmo assim ele possui várias substâncias tóxicas que prejudicam a saúde. Em relação a esses compostos, a gente sabe que ao tragar, os vapors absorvem vapores que são gerados a partir de soluções, conhecidas como e-liquides ou e-juices, e essas soluções contêm solventes, de várias naturezas, além, claro, da nicotina, da água, dos aromatizantes e diversos outros aditivos. Os solventes mais populares utilizados em e são a glicerina e o propilenoglicol. Quando submetidos a altas temperaturas para vaporização, têm um alto potencial de produção de compostos carbonílicos tóxicos, como o formaldeído, o acetaldeído, a acroleína e a acetona. Essas substâncias, apesar de terem sido encontradas em teores até 450 vezes menores do que nos cigarros regulares, ainda são classificadas como citotóxicas, carcinogênicas, irritantes, causadoras de enfisema pulmonar e dermatite. Além disso, existem materiais particulados e metais como cromo, cadmium, níquel, cobre, chumbo, prata, que são encontrados em concentrações bem maiores do que na fumaça de cigarros convencionais. Um exemplo é o níquel, que já foi detectado em quantidades até 100 vezes maiores do que no cigarro regular. Então a gente vê que não é só vapor, tem bastante coisa no líquido desse cigarro. Pois é, tem que ficar de olho, viu? Agora eu quero ver se vocês estão ligados nos nossos episódios. É verdade ou mito que a venda do cigarro eletrônico é proibido no Brasil, Samile?
1: Ah, e tu acha que me engana, é? Né? Isso daí é verdade. Eu ouvi os outros podcasts também, viu, mocinha? Desde 2009, a Anvisa proibiu a venda de cigarro eletrônico no Brasil, porque não tem muito estudo que comprove a segurança da utilização desses aparelhos. Mas eles são extremamente atraentes para a população adolescente, né? Que é os maiores consumidores desse produto. Inclusive, Bruna, você sabia que os especialistas do Ministério da Saúde afirmam que a nicotina presente em qualquer versão do cigarro afeta o desenvolvimento cerebral dos adolescentes, aumentando o risco de déficit de atenção e transtorno ansioso e depressivo? É, já dá pra perceber que não são só problemas pulmonares que esses cigarros causam, viu?
0: Complicado. Pode mandar a
1: próxima, família. Agora eu vou lançar uma boa pra você, viu? É verdade que não existe doença relacionada ao uso do cigarro eletrônico? Essa é a mentira mais deslavada que já contaram. Uma série de estudos
0: disponíveis no New England já demonstraram que a inalação dos compostos contidos no cigarro eletrônico aumenta o risco de infarto agudo do miocárdio, de doenças respiratórias como asma e enfisema. O próprio propilenoglicol e derivados da sua vaporização, além dos acetaldeídos,
1: têm alta relação com o desenvolvimento dessas patologias, como já foi falado, né? Ah, tá. Eu bem que achei que isso aí tava estranho. Vamos outra aí que eu tô gostando. É mito ou verdade que existe o risco de explosão do cigarro durante o uso? Isso é verdade, viu? Além do cigarro eletrônico poder causar
0: intoxicação, existe ainda o risco de explosão, por mais que baixo, mas ainda existe. Vê só. Em um estudo sobre a composição do vapor e danos à saúde, elaborado pelo INCA e o Ministério da Saúde, ficaram comprovados casos de explosões com danos físicos aos materiais e às vítimas, sendo as principais causas os problemas com a bateria do cigarro. Mais uma vez isso coloca em questão se vale realmente a pena usar esse produto, né?
1: É, gente, até agora é só ladeira baixa esse cigarro eletrônico, viu? Tem um escoado até dele explodir. Meu Deus! Bora para a próxima. Certo, vamos para a última agora então. O cigarro eletrônico não polui o meio ambiente. Mito ou verdade? Eita, essa daí você me pegou, viu, Bruna? Mas assim, eu vou dizer que é mito. Só que em defesa do cigarro eletrônico, primeiramente, diferente do cigarro tradicional, ele não queima o tabaco, né? Então ele não vai produzir o monóxido de carbono, que a gente sabe que é altamente poluente. E, além disso... Os cigarros eletrônicos são reutilizáveis, então eu só preciso de um refil para que ele funcione. E aí ele não vai produzir aquela bituca de cigarro convencional que a gente conhece. Só que, quando os aditivos do produto são aquecidos, formam um vapor cheio de substância que pode sim prejudicar o meio ambiente. Sem contar também que depois que você não usa mais o seu cigarro eletrônico, vai virar um lixo eletrônico, né? Bom pessoal, depois de tanta conversa a gente chega ao
0: fim de mais um episódio a gente percebeu aqui né, que esse assunto tem muitas nuances pontos positivos, pontos negativos pontos que ainda precisam de esclarecimento científico, que a gente ainda segue em busca de respostas, mas de cara a gente consegue ver também que existem muitos malefícios associados ao uso desse cigarro, e não só dele mas também do cigarro comum então aqui a gente deixa expresso a nossa recomendação de que não sejam utilizados nem o cigarro eletrônico, nem o cigarro comum, porque de forma alguma uma fumaça no seu pulmão pode fazer qualquer bem, né? A gente espera que tenha ajudado vocês a desconstruírem esses mitos e tenha ensinado um pouco mais sobre os cigarros eletrônicos.
1: Pois é, galera, lembrem-se de pesquisar bastante antes de consumir um produto novo, viu? E em fontes confiáveis, para que vocês não sejam enganados. Se cuidem e até a próxima! O Oncocast agradece pela audiência. Até a próxima, pessoal!